0: Areena. Yle Puhe torstaisin kello yksi ja yleareena Areena. Mahdura ja Österkan.
1: Yle Puhe.
2: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat Mahra Ösperkoniin. Tänään keskustellaan meidän kehoista ja suhteestamme omaan kehoon. Minkälaisia tunteita käymme läpi oman kehon kanssa? Miltä tuntuvat suru, rakkaus, kaipuu tai historia kehossamme? Entä onko omaa kehoa pakko rakastaa? Studiossa vieraana ruskeat tytöt median päätoimittaja Koko Hubara ja kansan Jani Toivola.
0: Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa munkin puolestani ja mitä jos aloitettaisiin sellaisella kysymyksellä, että tänä aamuna, juuri ennen kuin olitte tulossa Mahdura-Ösperkaniin, niin mitä te näitte, kun te katsoitte peilistä? Kuka siellä katsoi takaisin? Ja mitä ajatuksia se teissä herätti?
3: Koko? Aloitetaan susta. Äh, mä että et onko mä kattonut edes peiliin
0: tänä. <tos> Näitkö heijastuksesi jossain, Mertoo. edes pussin Kyllä mä itse asiassa muistan,
3: kun mä tota, valitsin tätä blazeria, joka mulla on päällä, niin mä katsoin vaatehuoneen peilistä itseäni. ja no, tämä on hyvä. Et koko musta on aina hyvä. Se tuo vähän itsevarmuutta päivään. Öö. Musta tuntuu, että peilistä katsoo vähän joka päivä, vähän eri tyyppi. Se on tosi kaunis ja se on ihan kamala. Ja sitten ei okei, Tiaa, aamulla kuka sieltä katsoo? Mä kyllä en hirveästi katso
0: peiliin. Sama. Mun on pakko sanoa tuohon, että mä itse asiassa oon saanut itseni kiinni tosi usein siitä, että mä välttelen peilejä. Ja, ja ehkä tämän keskustelun aikana mulle selviää, että miksi näin on. Tätä lähetystä kun suunniteltiin ja mietittiin, niin, niin mulla tuli tää vahvasti tää peiliasia mieleen, että jos mahdollista, niin mä kyllä itse asiassa en katso peiliin. Mitäs Jani?
1: No kyllä mä katon peiliin. Mä mietin tänään, mun, mulla on siis, mä oon suht uudes kodissa, mä tajusin, että siellä on tota Eteisessä on peili, joka vähän vääristää. Se varmaan vähän kaventaa. Ja sitten on niinku tavallaan semmoinen niinku todellinen peili. Jos mä aina mein, kahden peiliin ikään kuin väliä. Ja ensin vähän niinku yritän tarrautua siihen, siihen kuin vääristävään peiliin. Ja kuitenkin, että tämä ei kyllä ihan koko totuus, että ehkä mä menen tuohon toiseenkin peiliin. En mä näissä peileissä ihan hirveästi käytä aikaa, mutta tota tämmöinen huomio alkuun. Tota, mutta en, en siis tänä aamu mitenkään erityisesti katsonut, mutta mä tiedostan tässä, kun me puhutaan, niin mä tiedostan niinku sen pitkän kaaren siitä, että on ollut myös semmoinen elämänvaihe, missä mä ollut tosi paljon sen peilin edessä ja se on ollut koko ajan tosi paha olla. Jep. Ja muistan sellaiset aamut, missä niinku vaatekerta toisensa jälkeen, niinku, että se vaate vaan kasvaa ja mikään ei niinku tunnu hyvältä. Ja sä ajattelet, että se on kiinni niistä vaatteista, mutta se on ollut jotain ihan muuta. Ja mä oon niinku tosi Iloinen tajuutessa on tässä, että se ei ole niin tällä hetkellä mun niin todellisuutta. Mun... Että mä harvoin enää käyn läpi sellaisia vaatekriisejä.
2: Mm. Saanko tarttua tohon, koska siis äh, tänä aamuna kun mä katoin peiliin, niin mä näin äh, siellä surun. Ja sitten mä jotenkin mä pohjustan tämän, siis se, se suru tavallaan johtuu siitä mä sain eilen puhelun, joka pysäytti mut ja, ja po, sai mut pois tolalta. Mun, mun setä, joka asuu siis Turkissa, niin hän on tällä hetkellä sairaalassa ja, ja teho Ja nyt mä oon kahden viikon aikana jutellut monesti, monesti niin kuin meidän sukulaisten kanssa, jotka kertoo niin kuin hänen olosta ja kunnasta, kunnostaan. Ja, ja itse asiassa niin viime viikon alussa mä sain puhelun ja sanottiin, että nyt näyttää taas hyvältä ja varmaan niin kuin mennään parempaan suuntaan. Ja eilen mä sain sitten se puhelun, että no, nyt ei näytä enää kauhean hyvältä. Niin tänä aamulla kun mä heräsin ja mä katson Peiliin, ja katsoin peilistä itseäni, niin mä näin surun mm. ja tiedättekö, kun suruhan näkyy naamassa mm. ja se näkyy sun kehossa ja mä jotenkin tunsin, kun mä katsoin itseäni, että mä, olin niin kuin, mä en ollut mitenkään, tiedätkö, suorana. Mm. Ja mulla oli semmonen tosi raskas olo ja tavallaan ihan kuin että mä en niinku jaksa kantaa sitä mun kehoa, Et se mitä mä näin sieltä, niin se oli, se oli jotenkin tosi raskasta ja tämä vaatejuttu, koska torstain on yleensä sellaisia päiviä mulle, että kun mä teen himassa töitä, niin tota, jolloin mä oon siis meikkittä ja, ja käyn suurin piirtein vaan salilla, niin mä en sen enempää niinku kato, että mitä mä laitan päälle, tai miltä mä näytän, mutta torstaisin jo on ihana vähän laittautu, kun tietää, että tulee töihin, pääsee ihmisten ilmoille niin sanotusti, mutta tänään sen Surun kautta niin mä huomasin, että mä, olin sille, että mä nyt vaan valitteen jotain, että yleensä jos mä niinku määritän ehkä sen pukeutumisen tai sen mun tunteet mun kehon kanssa sen vaatteiden kanssa, niin tänään sillä ei ollut mitään merkitystä. Tai jotenkin teoks, kun se suru oli vaan niin vallan. Saatko kiinni mitä mä mm. tarkoitan? Mm. Kun sä sanoit, että oli niitä aikoja kun sä olit surullinen ja sä niinku yritit kompensoida sitä vaatteilla
0: tai... Mm. Ja mä palaan tähän, toivottavasti lähetetään täältä Mahdura Özperganista paljon, paljon tuota hyvää energiaa sedälle ja toivottavasti hän, hän tervehtyy, ja tota, mm, mut kysyin tämän ihan aluksi siksi, että et, et me käydään aika paljon läpi tunteita, kun me katsotaan omaa kehoamme. Mm. Ö, Oli se sitten, tiedätkö, heijastuksessa jonkun kaupan ikkunassa. Se ei tarvi olla edes peili, mutta sä näet itsesi aina, aina kun sä kuljet tuolla, niin jotakin kautta se heijastus tulee. Ja se on kiinnostavaa, että minkälaisia tunteita me käydään oikeasti läpi, kun me katsotaan itseämme. Niin, Niin... No Jani, sä vähän avasit sitä, että, että sä oot niin läpikäynyt ton ja sä oot joskus viettänyt tosi paljon aikaa peilin edessä, mutta nyt et niinkään. Mutta minkälainen matka sulla on ollut tähän niin oman kehon katsomiseen peilin kautta?
1: No se on pitkä matka, mutta ehkä mulla tulee vielä tästä päivästä mieleen. Sitten mä ajattelen ehkä, että tällä hetkellä myös se peili on, sit se on enemmän niin sellaista. Mä oon 41, niin se on ehkä välillä sen ikääntymisen, niin ku, et, et mä ehkä sen peilin kautta usein niin ku, pohdin niitä muuttuvia kasvoja. Ne on niin ku, hetkiä, missä mä niin ku, tietysti vähän, että ne no, onko ne muuttunut, ei ne on muuttunut. Hyväksykö mä, että ne on muuttunut? Kyllä ne on muuttunut. Että ei se näytä samalta kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä on niin ku, aika mulle semmoista yleistä. Ja sitten toinen on ehkä se, että kun on pieni lapsi ja sitten on niitä töitä välillä, kun valvoo asiassa tänään oli myös se, että mä näin niin kuin silmistä, että nyt on valvottu, koska hän on ollut kipeä kolme päivää mm. ja yskinyt yöt. <köhön> Mutta sitten oli joku sellainen, että mä en niin kuin tavallaan sitten mä vaan niin kuin, että niin, että tämä on tämä elämänvaihe nyt, missä niin kuin mennään. <köhön> en mä tiedä. Ei se jotenkin sitten niin silleen ahdistanut. Se oli ihan niin kuin ok.
0: Miten sä oot päässyt siihen tilaan, että ei ahdista, koska mun on pakko sanoa, että, että, että se, se tuota, että mä, mä niin kuin Mä läpikäyn nyt mm. aika isoja asioita liittyen omaan kehoon ja ruskeuteen ja, ja siihen, että mä tiedostan hyvin vahvasti tällä hetkellä tässä elämän vaiheessa se, miltä mä näytän ja mun ihonvärin. Ja mä, mä huomaan, että se liittyy juurikin tähän peiliin katsomiseen. Mä en tiedä, mikä se oikeastaan se on, se kipu, mikä siellä on, mutta joku kipu siinä on, että on vaikea ikään kuin katsoa itseensä ja siihen liittyy myös paljon, paljon surua, mutta, mutta miten sä oot Jani päässyt tohon tilaan? sen tilaan, että että, että sä hyväksyt sen, ne päivittäiset erot, että välillä siellä on väsyneet kasvot, välillä siellä on iloiset kasvot ja välillä sä huomaat, että ehkä on yksi ryppy tullut lisää ja that's fine.
1: Joo, no se on ehkä osittain käynyt silleen vähän huomaavat, että mä oon käynyt tosi ison kaaren sen oman minäkuvan ja kehon kanssa ja totta kai siihen, no sanotaan, että mulla on semmoinen tausta, että mä oon 12-vuotiaan ensimmäistä kertaa laihduttanut 20 kiloa, ja vetänyt niin dietit ja treenannut kuusi päivää viikossa. Ja tietenkin ihan jotain, mikä ei ole niin millään muotoa tervettä. Ja en muista varmaan silti vaiheelta yhtään päivää, että mä olisin kokenut, että mä oon niin kaunis ja kelpaan ja tyytyväinen. Ja se liittyy totta kai myös se ihonväriin Se liittyy siihen, että koskaan ei missään ollut sellaisia kehoja, mihin sä Tai Aina kun joku keho, mitä sanottiin, että se on komea tai se on kaunis tai se on viehättävä tai se on ihailtu, niin siellä oli kaikkia muita ominaisuuksia kuin mulla jos mä katsoin sitä 12-13-vuotiaan tummaihoisen pyöreän Janin kehoa, jolla on niin kuin iso pylly ja isot reidet. ei se vastannut niin kuin millään tavalla sitä. Niin Kyllähän se oli semmoista niin kuin jatkuvaa itsensä rankaisua ja melkein yrittää niin kuin jollakin veistää sitä kehoa toisenlaiseksi. Tai vasta kun tuo kuva muuttuu, niin sitten elämä voi olla ikään kuin hyvää. Niin sieltä tavallaan se... Sen kanssa kipu vuosia, 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 mutta sitten varmaan tuli joku kohta, missä kyllästyi siihen, missä tajusit, että mun on pakko ottaa tämä oma voima jotenkin omiin käsiin. Ja mulle vanhemmuus on ollut, vaikka se voi kuulostaa kliseiseltä, niin tosi merkittävä käännekohta, kun minun tytärtyi viisi vuotta sitten. Ja mä koen, että osa sitä on ollut se, että tietysti tuli ikään kuin toinen ihminen. Ja mulla ei ollut vaikka ihan fyysisesti enää niin paljon aikaa miettiä ikään kuin itseäni. Ja, ja sitten tajuu myös, että miten kaikki, mitä mä toimin, mitä mä ajattelen itsestäni, miten nopeasti se peilautuu ikään kuin häneen. Ja sitten tota, mä rupesin siis samaan aikaan meditoimaan ikään kuin silleen vakavammin päivittäin. Ja mä itse koen, Tämä kuulostaa nyt niin kliseiseltä, mutta mulle se meditaatio on itse asiassa ollut niin kuin valtava matka tavallaan sellaiseen itseni hyväksymiseen. Ja mä en niin kuin lähtenyt tekemään sitä sen kautta, että sitten mun ikään kuin kehonkuva jotenkin eheytyy. Mutta mä tajuun, että se on kokonaan viisi vuotta se meditaatioharjoitus tuonut mun ehkä jollain tavalla koko ajan niin kuin lähemmäs itseäni. Sekä niin kuin henkisesti että fyysisesti. Ja mä väittäisin, että mulla on niin kuin parempi tavalla olla itsessäni kuin koskaan. Ja se on vaan niin kuin tavallaan tapahtunut. Ja, ja mulle se meditaatio on itsensä kanssa istumista, itsensä kanssa, sinuiksi tulemista, kipuiluu, kamppailuu, välillä on hyvä olla niiden tunteiden kanssa, mitä on välillä, ei ole. Mutta sitten siinä on niinku kuitenkin koko ajan tapahtunut tavallaan se, että, että on tullut niinku lähemmäksi itseään.
0: Wow, minun budhalainen isäni on tällä hetkellä varmasti Janin suurin fani. Isä aina puhuu siitä, että meditaatio, Susani, meditaatio on se ratkaisu sun kaikkiin ongelmiin, että unoha kaikki turhamaisuus ja että pitää mennä metsään ja olla erakkomunkki. Siinä olen silleen, okei okay, iske, että jossain vaiheessa ehkä. Jossain vaiheessa ehkä, mutta...
1: Se mulle, mulle niin kuin tosi tavallaan niin kuin haavoja täynnä olleille ihmiselle ja levottomalle, ja niin kuin kauhea taipumus hakee ulkopuolelta koko ajan niin kuin jotakin ja mitä, ja Mm-hmm. Niin kyllä se on mulle ollut semmoinen lopulta, joka. Niinku, ja sitten, koska se ei ole tietysti vaan se istuminen, vaan sitten se alkaa niinku peilautua siihen, miten mä niinku kohtelen itseäni tai minkälaisia valintoja mä teen suhteessa myös siihen omaan kehoon. Se on säteilynyt niinku myös siihen omaan tapaan syödä, Ruo- vaikka mä en halua tehdä, musta se kehojuttu ei ole niinku tavallaan, että ei se ole niinku kalorimääriä ja sellaista, mutta se on ihan eri keskustelu. Mm-hmm. Mutta et se, että. Niin, että se, se eri. eri et, 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 mä syön niinku ihan eri ruoka-aineet kuin viisi vuotta sitten.
0: Mutta pystytkö pystytkö sä Jani, meditaatiotilanteessahan periaatteessa sun pitäisi tyhjentää sun ajatukset ja ja kuitenkin siellä on aika paljon hälyä ja nyt jos puhutaan vaikka kehosta ja mitä me tunnetaan, niin aika paljon tunteita ja kaikkea tällaista, niin miten sä saat sen kaiken, kun ehkä siellä on joku kuitenkin suorittamispakko, miten sä saat sen?
1: Mä korostan, että mä en ole mikään meditaation asiantuntija tai kouluttaja. <tos> niin oma, oma versio. mutta mä ajattelen myös, että se ei ole mulle täydellistäkään kuin mielentyhintämistä, vaan se on oikeastaan sen kaiken kanssa olemista, jolloin se on mulle myös sen keskeneräisyyden kanssa olemista. Että mä olen ikään kuin tässä pehmeässä rakkauden tilassa, vaikka samaan aikaan mun elämässä on myös asioita, jotka on kipeitä, jotka on hankalia, jotka on keskeeräisiä. Ja mä ajattelen, että se liittyy silloin myös siihen kehoon. Että se, että mä en nyt kipuille sen peilikuvaakaan, niin se ei tarkoita, että mä ajattelen, että se peilikuva on ikään kuin täydellinen. Mutta mä en niin kuin, tavallaan hylkää itseäni sen takia, että se ei ole täydellinen.
2: Koko. Miltä nämä Janin ajatukset ja sanomiset
1: kuulostaa? <gülüyor> tässä. Tota,
2: yeah. <gülüyor> 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 mä en tiedä,
3: haluanko mä tälle sun meditaatiokurssille vai en. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ei vaan. Mä itse Tota, ää, olipa aina kuudella ja oli aika jännittävä, koska me vähän kuitenkin tunnetaan ja välillä keskustellaan asioista, että me itse asiassa ollaankin aika samanlaisessa vaiheessa ehkä kuitenkin sitten. Mä ajattelen, että mulla kanssa ihan kaikkein isoin käännekohta on ollut kuitenkin sen lapsen saaminen. Se on ollut isoin käännekohta siinä mielessä, että se on muuttanut mun kehoa tosi paljon, mutta sitten se on myöskin niin kuin se tyttären kasvattaminen ja, ja se, että jotenkin, että ei halua. Et, tai haluaa suojella sitä kaikilta sieltä, mitä niinku tytöt joutuu ehkä kokemaan ja, ja, niinku, ja tietää, että niitä identiteetti-asioita täytyy käsitellä sen lapsen kanssa, koska se aika pieni näin huomasi, että et mitä on, mit, miksi sä oot ton näköinen ja miksi iso-isä on tän näköinen ja miksi mä oon tällainen ja niinku näin. Niin tota, lapsen saaminen on varmasti niinku ollut se. Ja sit toi, että sä oot myös lapsena jo lähtenyt niinku tähän laihdutusrumbaan mukaan, niin mulla on se ihan sama tausta, että mä oon ollut varmaan siinä 80-ikävuoden välillä, kun mä oon niin ensimmäistä kertaa ruvennut laihduttamaan ja, ja siitä että tosi nopeasti alkanut oireilemaan tosi voimakkaasti ja sairastunut niin syömishäiriöä. Et mulla on nyt kuusivuotias tytär. Ja, ja jotenkin sen näkeminen, että sellainen pieni ihminen, joka opettelee lukemaan ja kirjoittamaan ja äh, niin kuin, <lacht> käy eskarissa, niin se, sellainen ihminen niin minussa on jo ollut niin jollain tavalla sen suhteen rikki niin sen oman kehon kuvan kanssa. Vaikea sanoa, mistä se edes johtuu, mutta nyt mä ajattelen, että mulla on itse asiassa ihan samantyyppistä juttu, että mä koitan koko ajan hakea nyt sellaista meditatiivista tilaa. Toisin sanoen, että mä menen vaikka kävelylle. Mä mein, nykyään mä en enää lenkkeile hikihatussa niin jossain, ja mulla ei ole mitään sykemittaria, mä en enää kirjaa ylös mitään, mä en katso miten paljon aikaa mulla on mennyt, vaan mä menen vaan täysin se fiiliksen mukaan, mä hakeudun metsään tai meren äärelle tai johonkin. Mä käyn uimassa, koska siellä mä en voi tehdä mitään lilluun, mä en sielläkään mittaa enää nykyään mitään, en mä katso kelloa, sit mä, mä enemmänkin ootan vasta, mä pääsen sinne saunaan. Ja sitten tota, mä käyn joogassa, missä, tota, minkä mä oon valinnut sen perusteella, että siellä on ruskea naisopettaja, joka sanoo ihania asioita ja, ja, ja niin kannustaa koko ajan siihen, että ei oo urheilu, tämä ei oo suoritus, tärkeintä on vaan, että sä opet hengittämään ja niin elämään itses kanssa. Et me itse aika haetaan niinku samantyyppisistä asioista sitä mm. niinku balanssia varmaan tällä hetkellä, mikä ehkä se on joku ikäjuttu. Niinku.
2: Mä haluan kysyä teiltä molemmilta ja, ja myös Susaniltakin, että tuossa tota, oli tosi hyviä asioita, mihin syvennytään, syvennytään lisää tämän lähetyksen aikana, mutta mistä te pidätte tällä hetkellä, puhutaan tästä ajasta nyt, niin mistä te pidätte eniten teidän kehossanne itsessänne. Apua, nyt silmät pyörii Mo- molemmilla. Mikä on siis sellainen, mistä te niin voitte sanoa, että mä tykkään mun kehossa tästä tai tästä? Onko sellaista?
3: No mun on kyllä tosi vaikea. Toi on mulle tosi vaikea asia. Siis mun on vaikea äh, niin kuin, nähdä omassa kehossa niin fyysisesti mitään kaunista ja hyvää tai normaalia. Mä koko ajan mä huomaan, että mun joku ääni mun sisällä sanoi, että, että sä oot niin epänormaali. Et jos mä ajattelen, että no mulla, mulla on kauniit hiukset, niin sit mä että no ei, mutta ne on kyllä tosi tämmöiset niin ei minkään väriset ja pörröset ja kakshaaraset. Ja, no sulla on kauniit silmät, mut ne on kyllä tosi lähellä niin toisiaan ja, ja ei, niin, ei mulla ole sellaista kulmakarvat kuitenkaan, kun pitäisi olla. Ja, no mulla on ihan kauniit kädet, mutta nyt sulla on tuollaista ihottumaakin. Ja, niin kuin, sä, to, joku ihme ääni niin sanoo vastaan, jos mä yritän. Sano jotain kauniisti
0: Mä kyllä samaistun tohon koko mitä sä sanot, koska öö, mä oon mä on kans niin kun ehkä 12-vuotiaana ensimmäisen kerran huomannut, että kun mä katson peili, niin mä en, en pidä siitä ihmisestä, kuka siellä katsoo takaisin. Ja sillä tiellä olen edelleen, että et mä yritän, yritän löytää itsessäni niitä asioita, mistä pitää ja, ja, ja mistä niin tykätä. Et mä muistan, ne on jättänyt jäljet, kun jossain lukiossa joku on nauranut mun leveelle nenälle ja, 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 ja tota, sulla on tollaset sä, aika paksut reidet. Niin että tämmöisiä juttuja on kuullut, kun on on haavoittuvassa iässä ja, ja tosi nuori, niin ne kyllä on jättänyt muuhun tosi syvät jäljet, kun oma keho ei ole, ei ole niin kuin... Mitä mä nyt sanoisin? Sitten toisaalta sitä kuulee, että ah, sä niin eksottinen, että sulla on tämmöinen lantio ja, ja, ja sulla on noita muotoja. Ja sekään ei ole kyllä semmoinen asia, mikä tuottaisi mulle mielihyvää kuulla. Että mä haluaisin vaan olla mä, mutta jotenkin kun on tuntunut siltä, että sä oot aina jonkun suurennuslasin alla, sua katsotaan jonkun linssien läpi, niin se on vaikuttanut siihen, että et, et oikeasti mä en oikeastaan osaa, osaa sanoa itsestäni hirveästi mitään, mutta... Mä oon tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että mä oon ylpeä mun ruskeudesta. Mä oon ylpeä siitä, kuka mä oon, kuka mun isä on, vaikka Sri Lankassa, Ää, mitä tummempi iho, sen huonompi juttu. Ja meillä on valkasuaineita ja, ja valkasevia äö, meikkivoiteita, koska yritetään näyttää mahdollisimman länsimaalaiselta, koska meihin on ohjelmoitu se ajatus, että me ei olla kauniita ihmisiä tällaisenaan. Ja sit mä vastustan tätä aina, kun mä menen Sri Lankaa, huolimatta siitä, että mun mummo hu- huutaa mulle, että et me aurinkoa maasilleen. Minähän menen ja minähän rusketun. Että mä oon kyllä. Ylpeä siitä, mutta ehkä lisää siitä matkasta, matkasta oman ihonvärin kanssa, mutta mitä Jani? Jani
2: sanossa, mistä sä tykkäät niin. sun kehossa, onko no, jotain?
1: Mä tykkään monista asioista. kerro, yes, yes. Mä ajattelen, että se liittyy jollain tavalla to, tuohon katseeseen, koska mä tunnistan tonne, ikään kuin ulkopuolelta määrittävä katse, joka joko antaa luvan tai ei anna tai tekee jostakin hyvää tai huonoa tai Sopivaa, ei sopivaa. Ja musta tuntuu, että joku semmoinen muutos, mikä itsessä on tapahtunut, että se katso tulee koko enemmän musta itsestä lähtöisin. Ja se ei tule mm. enää sieltä ulkopuolelta. Ja silloin se suhde muuttuu. Se ei tee asioista täydellisiä, mutta mulla on ikään kuin se omistajuus. <laughs> ja mä en haekaan sitä lupaa ikään kuin ulkopuolelta. Niin sitä kautta mulla on niin itse asiassa tällä hetkellä, että on tosi paljon asioita. Mä tykkään mun pyllystä, yes. tykkään mun hartioista, mä tykkään mun... Ähm, hyvin tämmöisistä ekspressiivisistä käsistä ja ranteista mulla on tosi kapeat sormet ja tämmöiset aika lyyriset ja naiselliset ja ne on semmoinen, mikä on tietysti ihan painainen teinipojalle ja niistä sai kuulla ihan koko ajan miten kamalaa se oli se, että sanottiin neidiksi, kun sä olit neljätoista ja se tuli siitä, että ne sormet oli jotenkin väärin tai ne ranteet heilu liikaa niin sit sieltä taas se matka niinku sellaisen, että, oh right. <laughs> että mä saata yhtäkkiä nähdä jostain peilistä itse, kun mä niinku viuhdon jotain, ja sitten mä oon ihan silleen aika mageen <laughs> niin <kuin,
0: laughs> <Aivan laughs> että, että että
1: tota Niin, joo.
2: Siis mahtavaa. Ja tuohon mä itse niinku samaistun tavallaan, tai, tai mun mielestä oli ihana, miten sä sanoit, että sä oot itse saanut nyt määritellä sen, miltä sä saat näyttää. Tai mä oon joskus kipuillut siis ö, tosi paljon sen kanssa, että mulla on niinku hirveän leveä lantio. Ja se on ollut mulle tavallaan semmonen, että, tiedätkö, että mä oon siis painon kanssa taistellut myös joskus. Oon painanut 93 kiloa aikoina et, ja, ja laihdutin. En oikeastaan edes voisi sanoa, että laihdutin, mut tipuin 63 kiloon aika lyhyessäkin ajassa. Ja, ja sitten mä ajattelin, että nyt mä oon niinku tyytyväinen, olinko tyytyväinen en. Mutta mut tällä hetkellä mä rakastan mun lantiota ja mä rakastan tavallaan näitä, näitä mun muotoja. Mitä mä voin sanoa, että mulla on. Ja tavallaan mä mietin, että miksi en mä rakastan niitä 10 vuotta sitten, niin sehän johtuu siitä, että ei ollut sitä representaatiota. Mm. Ei ollut niin kuin isolantioiset naiset ei
0: ollut in. Saatko te kiinni? Mm-hmm. Kyllä. Et onhan se niinku muuttu. Siis, se... pakko kysyä, huomautettiinko sulle jo, jotenkin siitä? Että... ihavuudesta
2: Todellakin. Ja totta kai siis mä muistan joka kesä, kun me mentiin Turkkiin sukulaistelua, ensimmäinen kommentti oli se, että kuinka paljon jaa moro vähän lihonnut, tai että nyt silloin taas toi lantio, niin ku, siis mu, siitä mun lantiosta niin ku, huomautettiin todella paljon, että sillä on niin ku, sen isoäidin lantio, mun isoäiti oli todella isokokoinen
0: nainen, niin kyllä se oli paha silloin 15-vuotiaana. Ja mä ehkä niin ku, palaan tuohon, että et kun me kommentoidaan ihmisten kehoja, se... Jättää oikeasti ihmiseen jäljet. Mun, ja, ja mun mielestä esimerkiksi Jenny Lehtinen on, on puhunut, meidän on rakastuottajamme, on puhunut kehorauhasta. Eli siitä, että, että meidän pitäisi antaa ihmiselle rauha. Vaikka me ajatellaan, että sä jotain ihmistä kommentoit positiivisella tavalla, niin sekään ei, ei välttämättä aina ole Ihan hyvä juttu. Esimerkiksi kun mulla on puhuttu siitä, että mä olen, niin eksoot, olen eksoottinen hedelmä ja tuommoinen ihana, tiedät ananas, oi että. Ja, ja sitten on vaan silleen, että mieluiten olisin ihan vaan niin ihminen enkä hedelmä. Ja, ja, ja se keskustelu, mitä me tällä hetkellä käydään, keho rauhasta ja muusta, niin minun mielestä se on niin todella hyvä ja hyvä. Myös se, että et, et, kun me puhutaan lapsille, että voiko toi on lapsi, on söpö ja voiko se on tuommoinen ihana, niin, niin niissäkin ne voi jäädä mulle, tai ne voi jäädä mieleen. Et mä muistan, että kun mä olin pieni, niin aina kuuli sitä, että voiko sä oot tuommoinen söpö, söpö, eksottisen värinen lapsi ja silloin se jo jäi mun mielet niin, että kun mulle pointataan tätä, mutta ei mun, mun kavereille, niin se tarkoittaa, että mä oon jollain lailla erilainen ja sitä erilaisuutta tavallaan käsittelee. Yhä edelleen, saatteko kiinni? Siis mun, musta tuntuu,
3: että mun niinku varhaisimmat muistot niinku olemassaolosta liittyy siihen, että mun ulkonäköä kommentoidaan. Mä muistan sen, kun mua niinku joku tuntematon veti ri, silmäripsistä niinku jossain ulkona. Ja, ja ihmiset kysyi, niinku kyse, tai oli kiinnostuneet siitä, että miksi mä oon tämän näköinen kuin mä oon. Mm. Ketkä mun vanhemmat on, Onko mut adoptoitu ja niinku miksi, miksi ja, ja sit koskettelee hiuksia. Ja, ja kommentoi niinku kaikkea mahdollista, ja just sellaista, mikä on niinku super, niinku, vaan sellaista rakenteellista, että verrataan ruokaan tai verrataan kasveihin tai verrataan johonkin niinku eläimiin tai mitä ikinä, mitä niinku ruskeille kehoille. Niin ne on niinku niitä asioita, mitä mä oon kuullut pienestä asti. Sun hiukset on niinku hevosen jouhia, sä näytät nukelta tai sä oot niinku pienenä, aika pienenä tyttönä, että sä oot niin seksikäs. Mä olin ehkä 13-14. Sä oot tosi seksikäs. Ruskeat tytöt. Usein kehittyy siis fyysisesti aikaisemmin kuin valkoiset tytöt. Tää on tällainen geneettinen fakta, että kuukautus alkaa usein aikaisemmin. karvatus tulee, rinnat kasvaa, niin poispäin. Ja sit mä olin kymmenen esimerkiksi, kun mulla alkoi kuukautiset, niin, niin tota, ne kommentit alkoi jo niin kuin silloin. Ja mä oon niin kuin sen kanssa elänyt, koettanut rakentaa mun minäkuvaa ja mun niin kuin olemassaoloa koko ajan. Ja nyt vasta viimeisen alle 10 vuoden aikana Suomessa on puhuttu kehorauhaista, kehopositiivisuudesta, on annettu nimi meille, että me ollaan oikein okay, ruskeita ihmisiä, niin tätä keskustelua, on Me too kampanja on saanut ensimmäistä kertaa puhua seksuaalisesta väkivallasta, mitä on kokenut ja niin poispäin. Niin se on aika mun mielestä ko- paljon vaadittu meiltä, että me ollaan aika 30 vuotta jouduttu vaan oman päämme sisällä niin pieninä lapsina yksin niin käsitellä sitä asiaa.
1: Ja se on varmaan toi niin tunnista, tietenkin se on erilaista kasvaa niin tyttönä tai poikana ja naisena ja miehenä, mutta tunnistan niin tosta ihonväristä myös sen, että kun ei ollut niitä itsensä näköisiä ihmisiä niin missään, niin mä muistan esimerkiksi semmoinen, että kun olen matkustanut Tukholmaan, ja sit kun näki jonkun tiedätkö, elinvoimaisen, iloisen, niin tummaihoisen ihmisen, niin mä olen ihan silleen mennyt melkein vaan sen ihmisen niin kylkeen silleen <hysy> Niin ihan vaan sillä, että mä, et, niin imemään, en mä edes tehnyt sitä kauhean tietoisesti, mutta muistaa vaan miten hyvä olo siitä tuli, kun yhtäkkiä se mun värinen tai näköinen keho olikin jotenkin sädehtivä ja se oli vapautunut ja siinä oli energiaa ja siinä oli värejä ja niin se oli ihan siis sellaista, että voisko mä vähän nuolasta niin kuin tavallaan ihan että <tos> että <tos> mä haluan vaan päästä va- lähelle, <tos> tuota, niin sen niin kuin muistaa. Mutta sitten varmaan itsellä se, niitkin on aina vaikea erottaa, että, mikä, että, 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 että niin kuin itse on varmaan kipuillut paljon myös sen niin kuin mieskehon kanssa. Et mä ajattelen, mm. että se on aika kapea, toisella tavalla hyvin kapea se no. ikään kuin, että mikä se mieskeho on tai mikä sen tehtävä on. Ja, ja siihen on minusta kauheasti liittynyt aina semmoinen alati oleva niin kuin voima ja pystyvyys ja halu niin kuin mittelöidä vielä toisten mieskehojen kanssa sitä omaa taitavuutta. Ja sit mä oon niin kuin aina kokenut, että mun keho ei ole niin kuin sillä tavalla vahva, että mä en osaa vetää leukoa eikä mua niin kuin kiinnosta. Ja sit mä tuntuu, että se oli niin aina sitä, kun teinejä, niin koko ajan niin kuin tehtiin jotain punneruksia ja vedettiin leukoja. Ja sit mä että mä en saa niin kuin yhtään leukaa. Ja sit on tavallaan niin semmoinen, että mä en varmaan jotenkin. Niin, mä, oon eiti, mä oon se neiti. Niinku mä on se tämmönen. Ja sitten se kaikki semmoinen tavalla, että tanssi tai että oli semmoisia niinku kehon hallinnallisia taitoja, niin ne ei niinku tavallaan ollut miehisiä ominaisuuksia, vaan ne oli niinku tyttöjen ja naisten ominaisuuksia tai taitoja. Niin,
3: sitten musta tuntuu taas, vitsi, meidän pitää mennä kaikkeen yhdessä vielä jonkin terapiaan tai jälkeen, <tuhun> lisää, mutta siis tota, mä taas, nyt kun mä kuuntelen tätä, Minusta niin tuntuu taas, että mulle, muuhun on liitetty aina taas sellaisia niinku maskuliinisuuden attribuutteja okay. pienestä asti. <hä> Eli sellaista, että et, et just se, että ketä Tätiä mä muistutan, niin se on se metri 97, niin tosi leveä, semmoinen ta- harteikas nainen. Siis, ja mulla on niin koko itsestäni nytkin sellainen mielikuva, että mä oon niin kuin vähintään 185 senttiä, mä oon siis 164. Ja mä oon varmaan, niin mä aina kaupassa niin kuin kolme numeroa liian iso vaatteita, sit mä tuun kotiin ja näin ei istu nyt jotenkin nämä hoste ei pysy jalassa. Ja sit mä oon niin kuin ihan hämillän, niin mä että mä lu- Ajattelin, että mä oon ihan eri ja ihan eri ja sitten mulla on semmoinen olo, kun mä kävelen, että kuuluu töminä, kun mä kävelen kadulla. Ja mulla on semmoinen olo, että mä oon tosi groteski ja mä tuun ja kaikki niin ku, hyllyt kalatuu. Niin se on se mun mielikuvan. Niin niin, Mulle tosi paljon lapsena taas niin puhuttiin siitä, että mä oon kömpelö, mä en ole motorisesti lahjakas, mä oon vähän tämmöinen harteikas ja vähän tämmöinen, niin mä olin niin serkkutytöistä se pyörein, mm. pisin, vähän sellanen. Rillit ja allergiat ja tukka. Niin
1: tukkaa. Tämä on nyt tämmöistä niinku poukkoilevaa, mutta tulee vaan niinku tosta, että samaan aikaan tulee, niinku, tulee tosta niinku mieleen, että silti samaan aikaan oudosti. Mä, mä huomaan nyt vaikka, että silloin nuorena se keho oli samaan myös aina mun turva, koska oli tanssi ja liike. Ja parhaat muistot lapsuudesta ja nuoruudesta liittyi tanssimiseen ja niihin tanssitunteihin. Ja siihen, että oli musiikki ja se keho liikkuu, niin silloin tuntui, että mulla ei että mä olisin jotenkin väärä tai väärässä paikassa. Et sekin on niinku kiinnostava, miten samaan aikaan se, joka, jota vastaan sä taistelet aika paljon, niin samaan aikaan se oli iso turva. Ja mä ajattelin, että se on mulle edelleen sellainen, että mä saatan niinku eduskunnassakin vaikeana päivänä niinku mennä työhuoneessa ja luukuttaa hetken musaa. Ja tanssia. Ja mä tanssin siellä mun niinku työhuoneessa, kerrottakoon se nyt tässä. Ja se on niinku tavallaan semmoinen, että se vaan jotenkin oudosti niinku palauttaa, mutta vähän niinku takaisin omiin nahkoihin. Ai niin, että tämä oli se, nyt mä tunnen taas niinku maan jalkoja alla ja... Joku semmonen niinku, hyvin semmonen niinku primitiivinen vaan, että tästä minussa oli niinku kyse. Mikä mä että varmaan jokaisella on niinku joku semmonen sävy tai elementti. Siis mikä tää on, on
3: niin jännittävää, Tämä on ihan koska mä, mulla on niinku täysin että Jos mä haluan mä stressaan, niin mä haluan mahdollisimman ei-keholliseen tilaan. Eli se, että menen lukemaan kirjaa. Eli että mä menen kokonaan toiseen wow. niin todellisuuteen, toisen ihmisen elämään, toisen ihmisen kehoon ja Juonee, ja mä hävin kokonaan pois niin kuin mun omasta elämästä. Silloin mä unohdan kaikki nämä huolet.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Ylepuhe.
2: Ja tänään, rakkaat kuulijat, keskustellaan meidän kehoista ja suhteestamme omaan kehoon. Ja studiossa meillä on vieraana ruskeat tytöt median päätoimittaja Koko Hubara ja kansanedustaja
0: Jani Toivola. Hei, pakko kysyä teiltä, kun nyt ollaan vähän pohdittu sitä omaa suhdetta omaan kehoon ja sitä heijastusta, joka peilistä meitä niin kuin katsoo. Niin, kuinka paljon te olette tutkinut teidän omaa kehoa, siis, siis oikeasti niin kuin päästä varpaisiin, tutkinut, tunnustellut, miltä te tunnette, miltä te näytätte, koska siis mun on, on pakko kertoa yksi juttu, mikä vähän silleen säikäytti minut itsenikin, koska siis Ö, olin, olin suihkussa tässä yksi päivä, sori nyt menee niin tosi henkilökohtaisuuksiin, ja, ja sitten o, o, olin hoitamassa tällaista alapääpesua ja, ja olin silleen, että hetkonen, mikäs, mikäs tommonen paise tossa on, et apua, et maan oon niin rikki, sitten otin peilin ja katsoin sinne ja mä en oo koskaan tehnyt, mä en ole ikinä kattonut peilistä, miltä mä näytän, mm. down there, if you know what I mean, ja sitten mä olin sille, että et tuossa on jotain, mikä ei kuulu sinne. Mä menin aivan paniikkiin. Seuraavana aamuna meillä oli sukuristeily, johon oli tullut 20 cerkku ja muuta. Ja mä ajattelin, että mä voi mennä sinne risteilylle, koska mä, mä teen kuolemaa, et Mulla on jotain tuolla. Sitten mä varasin ajan akuuttitarkastukseen tarkastukseen ja menin sinne kynekologille huppari päällä oli ihan sille, että, että mulla on nyt jotain tuolla alhaalla ja, ja se, on, se näyttää pahalta ja, ja se ei kuulu sinne. Sitten hän sanoi, että okei, ei mitään, että, että tehdään tarkastus. Ja sitten se oli ihan silleen, että katteli menemään, että missä? Missä se oli? No tuolla, tuolla alhaalla, siinä vähän oikealla. En mä näe mitään. Tämä näyttää tosi hyvältä, kaikki tosi ok. Sitten mä olin vaan, että okei, että selvä. Se asia, minkä mä näin siellä, siis kuulu täysin sinne, mutta mä olen 30-vuotias nainen, joka ei ole katsonut itseään koskaan, enkä tiennyt miltä. Mun pitää Uu, näyttää. näyttää. Siis, Voitteko oh. te kuvitella? Siis, nyt kun meidän kuulijat olisi nähneet meidän kaikkien ilmeet, kun me haluttiin kaikki silleen, no mitä siellä siis oli? Niin. Siis mitä? Eihän,
2: kun ei kuka, mitään. Kertaa,
0: eihän, kun omaa, mutta eihän kukaan meistä taida. Se oli joku tämmöinen limaa erittävä rauhanen, joka on ihan normaali asia ilmeisesti mm. ja eri kuun kiertona se on erilainen, näyttää erilaiselta ja se voi myös turvota, että jos jollain muulla on ollut tällaista ongelmaa tai aihetta. aihetta, noit heille diagnoosia. Mutta tiedätkö mitä? Sitten me puhuttiin se kynekologin kanssa. Mä sen jälkeen vähän noloissani ja häpeissäni, että voi vitsi, että sori, että en niinku tajuune. Mm. Sitten sit me puhuttiin siitä, että niin ajatellaan, että mä oon 30 ja mä en oikeasti ole tiennyt tähän päivään asti täysin, että miltä pitäisi näitä. Siis minun
2: on pakko sanoa, että en siis vastaa nyt siis kysymykseen siitä, että kuinka paljon oon tutkiskellut kehoa, niin... et on tutkiskellut omaa kehoni. Eikä mä
0: tarkoita, että sun on tutkittu kehoa, niin... joo, joo, en, en, kehoa en, oma, että ei, ei alapäätä, siis vaan siis ylipäätään.
2: Ylipäänsä siis en ollenkaan. Siis en ollenkaan oo tutkinut mitään. Millään tavalla. Mä jopa huomaan sen, että se mitä mä teen, niin mä peitän mun kehoa yleensä vaatteilla. Ja, ja tavallaan tiedätkö, jo älä osottele, mä tiedän miksi sä osottelet tolle, mutta siis
0: että... Sä muuten teet sitä ja Ekoi kertoi, kun mä oon Jaamurin tutustunut ja me ollaan oltu kahdestaan yökylässä Mulluana, niin ekat kerrat se on niinku peittänyt se menn... rinnat ja, ja nännit ja mä ajattelin että mulla on tullut vähän outo olo, että et mitä, et, et, ahdistaako sua, että mä oon tässä, että et mä ja. kattelen sua. Mutta nykyään saat alasti mun edessä ja siis se, se on ihan fine. Se on muuttunut, mutta siis mä voin Mä että mulle ei
2: niinku, siis todella, siis harvan ystäväni, huom ystäväni tai läheiseni tai perheeni lähellä voin olla alasti. Siis alastomuotsu on mulle ehdoton no-no. Mä en voi siis missään nimessä, mä aina tiedätkö, joka kevät mietit, että se kesä on täällä ja pitäisi mennä rantsulle ja voi perkelee. Siis ja joka johtuu siitä, että mä, en ole, mä, en halua, mä jotenkin ennemmin peitän mun kehon vaatteilla ja yritän niiden kautta olla onnellinen ja näyttää hyvältä. Niin eihän se, niin, kuin, eihän se niin pitäisi mennä. Mitä ajatuksia teillä?
1: Mä tunnistan ton niin tosi hyviä tuli jo tos mieleen, kun kysyit siitä, että tutkiiko. Niin mä liitän sen siihen, että mä oon nyt myös tässä itse yrittänyt tietoisesti tehdä sitä, että mä esimerkiksi oon enemmän alasti kotona. Koska mä tuun siis kodista, missä ei mä en nähnyt ikinä alast ihmisiä kukaan ei niin kuin, toki saunassa ja suihkus, mutta sielläkin kaikki melkein kävi privaatisti, no saunas käytiin yhdessä. Mutta tavallaan oli semmoinen koti, missä ei mä nähnyt koskaan mun vanhempia tai ketään. Niin kuin, mä muistan, että mulla oli hyvä kaveri, jolloin oli sanoa, että niitä äiti oli niin kuin melkein aina alasti. Miksi se outous no, me, mennä heille? Ja sit? Oli se vähän, ja, mutta se oli ihan, ja ne oli ihan tosi niin kuin silleen, että tämä on ihan mahtavaa. Ehkä
2: miks, silloin se tuntui oudolta, mutta eihän ii, se, se tisiä niin enää. Se, se oli
1: ihan niin mä muista, että heti kun hima, niin kaikki vaan pois, että paljon parempi. Niin olla ja mä oon niin aivan kauhuissa, niin, niin mä ajattelen, että mulle se on ollut, että mä oon niin tehnyt sitä nyt tavallaan jotenkin tietoisesti. Ja mä ajattelen, että se on niin osa ollut sitä matkaa ikään kuin siihen omaan kehoon ja jollain tavalla sen kehon tutkimista, että mä olen vaikka alasti niin kotona. Ja silloin se on myös sen niin kehon juuri sitä, että se on, niin kuin, siinä on monta muotoa, se näyttää eri asennoissa erilaiselta, se tuntuu erilaiselta ja, ja, ja se on niin totta. Mm. Että se ei vaan niinku, ole totta, että jos mä elän koko elämän niin, että mä en niinku, <lacht> ikinä katso vatsan Että <lacht> niinku, tun- et, et niinku, et mitä se tekee myös mun mielelle, jos mun kehossa on valtavia osia, mihin mä en voi niinku, kerta kaikkien tunnistaa niinku, niiden olemassaoloa. Ja tämä ei tule niinku, saarnaa sellaisesta, että mulle tää on ihan hemmeti helppoa aina, mutta että se niinku, vaan, että kyllä sitä niinku, pakko yrittää.
3: Mun äiti ei ole mikään ihminen, jolla on ollut millään tavalla niinku mutkaton suhde omaan kehoonsa, mutta samaan aikaan mä oon niinku, nyt ja, muutamien viime vuosien aikana tajunnut, että samaan aikaan se on myös niinku, sen bohemimeininki bohemi, on ollut osittain se, että miksi mä niinku, oon, en ole ihan kokonaan tippunut missään kohtaa niinku, täysin kaikkeen. Niinku, kaiken niin mielenterveyden toiselle puolelle, koska se oli siis semmoinen tyyppi, että, että mulla just alku kymmenen vuotiaan kuukautiset niin sehän siis itki onnestaan ensinnäkin koko päivän. Sit se olisi halunnut järjestää sellaiset juhlat, mihin kutsutaan koko mun luokka, ja tietenkin myös oh. pojat, no. ja sitten mä olin silleen, että Mitähän, siis siis olisit
2: olis juhlinut sun menkkojen Joo, alkamista,
3: Luokkaan, koko luokan voi. Ja sit mä Sri Mun äiti on siis sellainen tota, blondi, sinisilmäinen, vantaa muija. Mut <laughs> silloin, niin kuin tosi paljon tällaista niin kuin spiritual, tällaista tietynlaista Meille. viisautta sen suhteen. Ja se, oli, se antoi mulle, mä muistan sen, se oli punainen käsipeili, jonka se antoi mulle ja käski mun niin kattoa. Wow. alas jo silloin, kun, silloin, kun ne kuukautus alkoi. Ja opetti mulle. Ja me, mulla on siis kaksi pikkusiskoa ja äiti, niin me aina käytiin vessassa, ovet auki, koska me aina juorun puhuttiin samalla, ettei se keskustelu niinku katkeen, niin mun faija oli aina ihan silleen, että siis mä muutan pois. Mä en jaksa tällaista. Kaikki meidän kaapit on täynnä terveys sitä että aina kun avaa joku keittiökaapi, niin sieltä vaan Niin tietysti mä oon elänyt sellaisessa feminiin, feminiinisessä energiassa.
1: Mä oon varmaan niin kuin haaveilu just tämän <tos> <tos> Et, et, et ovet auki ja se koko ajan vaan niin kuin kaikki tapahtuu ja se on musta ihana, mitä lapsi tuo vähän niin kuin, Joo, niin tuo. Ja oma lapsi, mikä mikään ovi ei ole niin ikinä, ja kaikki kerrotaan etukäteen, mitä milloinkin mennään suorittaa ja tekemään. <tos> mutta mul tuli tosta vaan niin mieleen myös vanhempana, että kyllähän siinä on tietysti ehkä yksi juttu myös miehenä, mä että kun mä kasvatan niin kuin tytärtä, niin siinä on jo oma juttu, mutta siinä on myös miettinyt sitä omaa vaikka alaston kehoa, miten nopeasti tulee semmoinen, että me ollaan vaikka jossain uimahallissa, niin jotenkin, että mitä noi ulkopuoliset silmät ajattelee, kun tässä on niin kuin alaston miehen keho ja pienen tytön keho. Vaikka mä sen lapsen niin isä, niin ikään kuin yhtäkkiä ei niin kuin tiedä, että mitkä nämä. Mm. Tai mihin asti, mihin ikään asti mä voin olla niin iholla ja lähellästä sitä mun lasta. Onko joku kohta, missä ei jotenkin enää. Niin ikään kuin sopivaa. Hmm. En mä tiedä, saatte sitä niinku kiinni, no mutta... Hmm.
0: Toi on tosi kiinnostavaa ja mun mielestä voitais vähän puhua siitä, että miten se vanhemmuus on muuttanut teidän suhdetta teidän omaan kehoon. Sehän on ihan eri sitten, jos saat isä tai äiti, niin, niin se on eri. Monestihan ajatellaan, että se, se niin Öö, se henkilö, joka synnyttää lapsen, että se on se, joka läpikäy ison muutoksen oman kehonsa kanssa. Mutta Janin kanssa puhuttiin vähän siitä, että, että kyllä säkin oot käynyt tosi isoja asioita ja tunteita läpi, kun sä sait lapsen mm. elämään. Niin tota, miten se vanhemmuus on oikeasti muuttanut, muuttanut teidän suhdetta teidän omaan kehoon?
3: No, kun tässä näistä alapääjutuista nyt
0: puhuttiin. Jes, mä haluun tietää lisää, mun pitää olla... Jos te,
3: teille vielä lapsia, niin tämä on nyt se koko humoro, toimii siinä koko suomalaisuudesta. Kansalle. Mä sain siis 53 kerro. tikkiä alapäähän, kun mun lapsi syntyi. Mist. Koska hän on hyvin oman tiensä Hän tuli sillä tavalla niin kuin nyrkki edellä ja toinen käsi. Ja niin kuin
0: <laughs> Superman. Se on se
3: niin kuin miten hän toimii nytkin. Hän tulee tilaa ja, ja niin kuin mm. tota, vaan kaikki, kyntää vaan kaikki paikat ja a, ottaa huomioon. Tota, niin ihan niin fyysisesti muuttui siis. Keho muuttui. Äh, Joutu miettimään sellaisia asioita, niin kuten imetys esimerkiksi, mikä on mulle tosi tai yksi sellainen asia, mistä haluan joskus vielä puhua ja kirjoittaa lisää, mutta mä päätin siis olla imettämättä. Ja, ja siihen liittyi niin paljon keskustelua ja sellaista epävarmuutta ja sellaista. Mutta siis paljon ihan konkreettisia niin fyysisiä asioita, mitkä tuli yhtäkkiä eteen. Mutta nyt taas sen jälkeen, kun lapsi on alkanut kommunikoimaan ja sitten siinä välissä on tietysti se aika, kun lapsi on aika paljon sylissä ja ja lasta pitää siirtää kantaa, ja hän ei itse pysty liikkumaan. Ja nyt kun hän kommunikoi, niin se, että hän on niin kuin, tosi usein sanoa vaikka, että hei äiti, että et sä oot paljon kauniimpi ilman meikkiä. Olen sanonut monta mm. kertaa, jos mä oon vaikka kylpyhuoneessa laittamassa jotain ripsari. Mm. Toisaalta hänellä on oma pikku meikkipöytä ja oma Sanelin puuteri ja hän niinku laittautuu välillä. Äiti, sulla on tosi hienot tissit. Toivottavasti mäkissä on tollaset, sit, kun mä oon iso tyttö. Tai hän katsoo mun vaatteet että et säästätkö nämä sitten mulle, että kun mä oon aikuinen, niin mä käytän kanssa näitä. Niin mm. tällaisia. Et se on niin koko ajan siinä. Että ehkä se on semmoinen omalainen peilinsä sitten se, että kun sen lapsen pitää niistä asioista keskustella.
0: Vau. Wow. Mitä Jani?
1: No mä tota, siis joo, mua kiinnostaa tosi paljon ehkä ylipäätään se, että mitä se mieskeho käy läpi mm. niin vanhemmuuden kautta. Ja mä ymmärrän, että se on totta kai monella tavalla eroa niin naisesta, erityisesti se konkreettinen fyysinen niin kuin sekä raskaus, se lapsen kantaminen, synnyttäminen, kaikki hormonaaliset asiat. Mutta mä oon kyllä kokenut se oman vanhemmuuden tosi kehollisesti. Tietysti mun vanhemmuus ja isyys on ollut myös semmoista, että mun tytär on ollut kaksi päivää, kun mä tultu kahdestaan laitokselta kotiin ja mä oon ollut kymmenen kuukautta kotona ja se lapsi on ollut ihan konkreettisesti niin mun iholla kaikki ne eritteinensä niin tavallaan koko ajan ollut siinä roolissa, missä niin suurimmaksi Joo. osaksi me ehkä niin nähdään se äiti. Niin kyllä mä muistan ihan sieltä alusta asti, että miten se niin tavallaan tuntui tosi paljon myös siinä kehossa ja ihan just kaikki se fyysinen ikään kuin kantaminen ja Joo. se, että on joku... Olento, joka, että se jokainen siirto täytyy niin tapahtua ikään kuin mun suoritteesta, että se ei pysty mihinkään fyysisesti. Mutta itse se liittyi myös semmoiseen, että mulla tuli myös sellaista ikään kuin arkuutta aluksi liikkua ulkona. Että se toi semmoisen, niin tuntui, että, on niin, että se oli myös semmoista niin kehollista haavoittuvuutta. Tietysti koska se mieli oli niin haavoittunut. Niin tavallaan, mä ainakin koen sen vanhemmuuden tavallaan se, että yhtäkkiä mun, mun, mun niin varassa on jonkun ihmisen elämä. Ja niin paljon kuin mä olin sitä toivonut, niiden pelottavaa se oli. Ja kun mä en uskalla nukkua, kun mun täytyy vaan niin varmistaa ja tuijottaa, että se hengittää. Mä kuusi kertaa yössä niin tökin sitä, että mä varmistan että se niin elää. Että sitähän on niin sille vereslihalla. Niin kyllä se musta oli hirveän kehollinenkin kokemus. Mm. Ja silloin tavallaan siihen ulkomaailma, autot, kiire, vauhti oli niin aluksi tuntui ihan tosi niin väkivaltaiselta. Mm. Piti melkein niin kerätä rohkeutta. Että mä niin kuin, tai mä muistan, että menin johonkin ekalle puhe, puhekeikalle tulon jälkeen. Niin mä olin ihan silleen, että mä, että mä en niinku pysty käveleen noiden ihmisten eteen. Että mä en pysty niinku vastaanottamaan sitä huomiota. Että mä en tiedä, onko mun kapasiteettia niinku pitää sitä pystyssä, sitä tilannetta. Mm. Ja totta kai se on paljon henkistä, mutta kyllä se on musta niinku myöskin oh. tavallaan... Niinku Kehollista. Ja sitten mä saatoin samaan aikaan, muista itse asiassa samassa tilaisuudessa oli puhumas nainen, joka oli synnyttänyt, olikohan se neljä viikkoa sitten. Ja se oli siellä niinku pääpromoottorina aivan silleen, että hyvä, että tein jotain kärrypyöriä. Ja mulla lapsi oli kuitenkin vaikka viisi kuukautta, ja sitten mä olin, että miten tää nyt meni näinpäin, että mä oon niinku mies ja mä oon täällä ihan silleen, että mä vielkään vieläkään niinku pysty mihinkään. Ja toi niinku vetelee tuossa aivan silleen, että se voisi niinku, rakentaa koko maailman niinku uusiksi. Että sekin on musta kiinnostavaa, että milloin ne... Myös rikkoutuu ja sekoittuu ne meidän niin kuin sukupuolittuneet ajatukset. Joo, on, kun, että, ja, ja ylipäätään se on kyllä se on, niin kuin, se on niin vieläkin musta kauhean kehollista. Siihen liittyy kaikki se valvominen, siihen liittyy, niin kuin, uh, siihen liittyy myös kaikki se leikki, kokoaikainen niin aktiviteetti, toimeliaisuus, kaikki ne ihanatkin asiat. Se on Quite a ride. <laughs> Taas niin kuin koko Suomi lopettaa lasten, en,
0: lasten talkoista.
2: Nyt niitä ei tule. Siis Anteeksi. Mulla, on, mulla on aivan hirveä vauva, kun me tietää. Mä puhunut sille, sille tästä. Ja nyt kun te kerrotte noit, noit juttuja, niin ei, ei mua niinku pelota. Kyllä mä siis edelleen, edelleen mm. haluan lapsia. Se on niinku jännä ollut huomata. Mun siis lähipiirissä on paljon ihmisiä, jotka on nyt saanut lapsia. Mm. Tai että niillä ne on, on, on jo vähän niinku, ö, ja tavallaan toi on hauska, kun sanoit, että miten se lapsen kanssa oleminen myös liittyy siihen valvominen ja leikkiminen. Niin mä oon niin kuin tajunnut sen, että kuinka paljon se lapsi oikeasti vaatii ja, ja kuinka paljon se vaikuttaa tavallaan. Niin kuin. Mua väsyttää se jo, että mun kummilapset olivat viikonlopun meillä yötä ja mä olin aivan rikki. Ja mä mietin, että jos ne olisi mun omia. Tai, tiiäkö, ja mua vähän pelotti nyt toi 53 tikkiä myös, mut, mutta tota,
1: Mun on pakko sanoa, niin tuli tikeistä, mä en tiedä mitään, mutta tota, siis tuli vielä se mieleen, että tämän, niin vuodotuksen vuorotuksen jälkeen se, että samaan aikaan maailman ihanin ja siistein tunne on puoli yhdeksältä illalla, kun se lapsi on nukahtanut mm. ja mä istun sohvalle ja mun keho on niin hemmetin väsynyt, mm. Niin siinä on niin samaan aikaan se, että ei Jumakaute, tämä on nyt mun elämä, että tästä mä joskus haaveilin, että mun keho myöskin rasittuu siitä, että että olen vanhempi tai joku ihmisen kaikki tarpeet on niin kuin mun vastuulla. Et se on musta myös. Hyvin mä yhdistän, pelastit, Joni, hyvin pelastit. <laughs> ja mä yhdistän se tuohon lapsen kaipuuseen. Joo, sehän kyllä. on myös niin kuin kaipuuta johonkin sellaiseen. Ja,
3: ja siis, siis vauva ja tavall- kuumehan on tosi kehollinen fiilis. Kyllä. Tai se ajatus siitä, että mä halu, mulla on niin ollut niin selkeä aina, että mä haluun olla äiti. Se on ollut mm. ihan pienestä, pienestä tytöstä. Mä leikin 12 vuotiaaksi asti siis nukeilla ja se on niin kuin aina ollut mulle sellainen. Että mä tiedän, että mä haluan olla äiti. Ja jotenkin se, se, on, niinku, se on ihan konkreettinen, niinku fyysinen tunne ollut sisällä aina. Siis
2: mun kehossakin tapahtuu tällä hetkellä jotain, mitä mä en niinku edes osaa selittää. Ja mä jotenkin luulisin, että se on se vauvakuume. että kun tuntuu, että jossain kihelmöi. Ja en ole siis vielä raskaana, herra Jumala. Mutta, mutta tota, niin kun... Jossain kihelmöi kuitenkin.
0: Ja siis aivan, joo. Ja siis joo.
2: mä totta komppaan kokoa.
0: Toi on jännä, koska Jaamur yrittää, me ollaan siskokset ja se yrittää bondailla munkaan ja yrittää hakea multa semmoista, että eks niin vauvakuume, eks niin samaan aikaan ja eks mä oon vaan silleen sisko, että mä rakastan sua, mutta ei. Ja, ja tähän tulee taas se, niin kun, se sukupuolittuneisuus ja, ja se, niin kun, että et kun aina kuulee se, että se biologinen kello ja bla sen pitäisi tikittää ja mä en oo koskaan kokenut semmoista. Tarvetta, äidillistä tarvetta. Mä muistan, että mä olin taas just niin koko ehkä sun vastakohta. Mä vuotiaana stressasin ihan sikana sitä, että musta pitää tulla joku päivä äiti. Mä sanoin mun äidille, että äiti muista sitten, että mä en halua mennä ikinä naimisiin. Minä en halua ikinä omia lapsia. Ja, ja se ajatuskin jotenkin karmi mua, että mun pitäisi synnyttää. Mut sitten samaan aikaan mulla on mun kehossa kuitenkin joku kova tarve huolehtia ihmisistä ja, ja oli ne sitten aikuisia, tiedätkö, ystäviä, Ö, vähän semmosia kavereita, jotka tiiätsä, on ehkä hukassa tällä hetkellä niiden elämän kanssa ja tulee hirveä semmoinen oikea tarve, niinku, tänne kainaloon, etitään sulle, etitään sulle uusi työpaikka, tiiätsä, mä oon tässä sun vieressä ja, ja mä saan jotenkin sitä kautta niinku semmoista täyttymystä, semmoista, että mun pitää olla tosi lähellä mun ystäviä, tosi lähellä mun perhettä ja, ja koskee heihin, mutta, mutta jotenkin mulla puuttuu toi. Mutta sitten mua kiinnostaa se, että kun mietitään omaa kehoa, niin aika monesti se keskustelu tulee just siihen, että miten niin lapset muuttaa meidän suhtautumista meidän niin omaan kehoon. Mutta entä sitten vaikka kumppani, omat vanhemmat, omat ystävät? Oletteko te miettinyt, minkälaisia niin kuin, äh, muutoksia ne muut ihmissuhteet elämässä aiheuttaa teidän suhtautumiseen, teidän kehon ja mitä kaikkea te tunnette. Esimerkiksi vaikka mä oon miettinyt paljon sitä, että kun on kumppani ja, ja sä et aina välttämättä oo oikeesti niin äh, et pysty antaa lämpöä tai rakkautta tai halauksia. Ja, ja joskus mulle tulee semmoinen, että mä tarviin nyt olla yksin. Mä en halua, että kukaan niin tulee, että mä haluan olla yksin tässä tilassa. Minä ja mun keho Kokonaan yksin. Ja sitten siitä tulee jopa syyllinen olo, että olenko mä itsekäs, kun mä haluan tätä. onko mä itsekäs, kun mä en jaksa nyt mennä vanhempien luokse, vaan haluan olla yksin. Mm.
2: Mun on pakko sanoa, että koska mä oon ollut joskus tosi epävarma mun, mun kehon kanssa ja kehon suhteen ja voin siis edelleen sanoa, että olen, on hyviä päiviä ja huonompia päiviä, mutta sitten jotenkin siis mun kumppani, joka on erittäin fyysinen ihminen, enkä tarkoita vaan, että et puhuttaisiin niinku peti, petipuuhista, vaan hän on niinku osoittaa rakkauttaan, tiedätkö, pienillä jutuilla, niinku, että pidetään käsistä kiinni ja, ja tavallaan annetaan sellaista heiltä, niin mun on kyllä pakko sanoa, että mä oon hänen kautta jotenkin niin parantanut sitä mun itsetuntoa mun kehon kanssa. Että hänessä on ollut siihen tosi iso vaikutus. On päiviä myös hän sanoi, että Jaska, ootko vähän pyöristynyt, mutta siis että... Et, uh, joo, kyllä uh, sä tiedät, uh. sit lentää... Kuule. Nyt terveiset kotiin, että sitten, ei, mut, älä ei kommentoi. Mutta suurimman osan ajasta, niin kyllä mä saan niin kuin häne, hänestä jotenkin sellaista, onhan se kivaa, kun sua kehutaan ja sitä osoitetaan, tiedätkö, vaikka pienissäkin jutuissa. Niin kyllä hän on saanut mulle paremman itsetunnon mun kehon suhteen.
1: Mulkin tuli ekana niin kuin sun sun jotenkin tuli mieleen, että kyllä mä oon oppinut tosi paljon niin parisuhteiden kautta, myös ystävyyssuhteiden kautta. Ja mulla se ehkä tulee, se liittyy siihen samaan niin kasvuympäristöön, missä ei ikään kuin oltu alasti, niin ei siellä ehkä myöskään ihan hirveästi halattu koko ajan. Että et mä muistan, että mä taas ihailin sellaisia ystäviä, joilla oli kauhean luontavaa niin koko ajan vaan niin kietoutua johonkin toiseen ihmiseen. Ja koko ajan tavalla osoittaa semmoista pientä lämpöä, mitä me varmaan suuri osa kuitenkin ihan hirveästi kaivataan. Ja itseltä tuntuu, että se matka siihen, että mun käsi niin koskettaa sun olkapäätä, on niin ihan pitkä. Ja oli se impulssi tehdä, mutta ei tiennyt, että miten se niin tehdään tai siihen iski joku häpeä. Niin se on ollut sitten semmoista, mitä on niin pitkälle aikuisuuteen opetellut ystävien kanssa ja parisuhteessa. Ehkä vielä enemmän se, että ottaa vastaan kosketusta. Että on ollut sitten vielä eka oppinut sen, että mä osotan hellyttä ja mä oon tosi sinut sit sen kanssa mm-hmm. parisuhteessa. Mm-hmm. Mutta sitten vielä toisinpäin, että mä olen sen arvoinen ja tuo toinen haluu hellitellä tai koskea tai paijata. Että mä en mene niinku koko että se onkin kipsiin tai et, et, onko se arvioitavilla tai löytääkö se joku tästä kehosta, joka ei nyt niinku jotain. Ja, niin, joo.
3: Hmm. No mä taas just mietin, että et on ollut Pa- Ihmissuhteet ja parisuhteet, jotka on ollut tosi ö, niinku rakentavia ja hedelmällisiä, mutta mm. sitten on myös ihmissuhteita parisuhteita, jotka on niinku, rikkonut paljon sitä vähää, mitä on saanut ehkä rakennettua. Mulla on ehkä tullut vähän sellainen reaktio, että mä en... Ö, että mun on löydettävä jollain tavalla itteni, että mä en voi toisten ihmisten avulla ja kautta niin löytää sitä, koska mä en niin luota enää ihmisiä. Se on niin tosi kehollinen tunne se, että mä en ihan konkreettisesti päästä ketään lähellä, siis en päästä mun kotiin, en päästä ihmisiin. Niin ja, ja se on niin yksinäistä näistä. Ja, ja välillä vähän ahistavaa, mutta sitten siinä on se elementti, että mä oikeasti, mä en ole tuhlannut nyt sitä aikaa, kun mä oon tässä ollut esimerkiksi sinkkuna useita vuosia, vaan mä oon oikeasti keskittynyt mm. olemaan itteni kanssa, äh, niin kuin hyvässä ja pahassa, ja jotenkin, niin kuin, että mun on pakko opetella löytää omasta itsestäni sisältäni, niin kuin se, että mä tunnistan oman kehon rajat. Mä opin tunnistaa, minkälainen seksuaalinen olento mä oon, minkälaisista asioista mä tykkään, mitä tarpeita mulla on, koska mä en oikein koskaan pysähtynyt miettimään sitä, niin kuin mm. ennen kuin nyt vasta ehkä
0: viimeisen niin kuin parin, kolmen vuoden aikana. Hei, tähän loppuu kohden, me voitaisiin jatkaa tätä oikeasti kymmenen tuntia t- tätä keskustelua, huomasin juuri, että meillä on enää kahdeksan minuuttia aikaa, mutta tota... Koko sun kanssa puhuttiin puhelimessa ruskean kehon poliittisuudesta ja siitä traumasta, mitä me saatetaan meidän kehossa kantaa. Ja mun mielestä tämä on sellainen keskustelu, mikä on tosi tärkeää käydä läpi. Ää, ja jatketaan tätä keskustelua Mahdora-Ösperkanissa varmasti myös tänä keväänä mu- muillakin tavoin. Mutta mä oon huomannut sen, että mä oon nyt käsitellyt tosi isoja asioita. Mun isä on ensimmäistä kertaa elämässään kertonut mulle, minkälaista se oli oikeasti tulla Sri Lankasta Suomeen 80-luvun loppupuolelle Mikkeliin, missä hän oli se ainoa musta mies. Ja mä olin ensimmäisiä ruskeita lapsia, joita siellä sairaalassa syntyi. Ja, ja nyt mun isä, kun se on, se on kovettanut itsensä ja meidän pitää suosani pärjätä ja teet vaan hyvin ja suoritat hyvin. Ja musta on tullut semmoinen kiltti tyttö. Mulla oli 9.7 keskiarvo, koska aina piti. Todistaa, että mä olen hyvä ja siitä on tullut se suorittaminen ja siitä on myös tullut, kehittynyt jonkunlainen suhde omaan kehoon, mitä mä näen, kun mä katson peilissä. Mä oon sanonut itselleen, että sun pitää olla paras. Ja, ja nyt isän kanssa ollaan tästä asiasta puhuttu ja mä huomaan, että... Kaikki ne tunteet, mitä mun isä on läpikäynyt, kaikki ne surut ja muut ja ja semmoinen, että yrittää pärjätä tässä yhteiskunnassa, niin niin mä läpikäyn sitäkin surua mun kehossa tällä hetkellä. Ja ja sitten myös kaikkea meidän historiaan liittyviä kysymyksiä. Miksi me sriilankalaiset naiset halutaan olla mahdollisimman valkoisia? Miksi me ei vaan hyväksytä ja rakasteta meidän ruskeita kehoja? Ja mä tulin juuri eilen Manchesterista ja mun tuli siellä sellainen aha-elämä, kun mä kävelin Kaduilla, jossa oli paljon, paljon ruskeita ihmisiä, todella paljon. Ja yhtäkkiä mulla tuli semmoinen ahajälmä, että joku jännite hävisi mun kehosta. Että mä en olekaan se ainoa ruskea tyyppi, joka kävelee tällä kadulla. Ja siis totta kai Helsinki on myös paljon siis ruskeita kehoja näkyy siellä, mutta tarkoitan, että jos mä meen Savoon, jos mä meen mun mun sukulaisten luokseni, niin yhtäkkiä ne ruskeat kehot vähenee ja vähenee, ja mä oon todella tietoinen itsestäni ja siitä, miltä mä näytän. Mutta ne hetket, kun mun ympärillä on paljon ruskeita kehoja, joku jännitys häviää mun kropasta. Ja mä tajusin, että mä oon tiedostamatta koko aika jännitystilassa, koko ajan, valmiina siihen, että jos jotain tapahtuu, niin mitä ajatuksia teille liittyy tähän keskusteluun, ruskean kehon poliittisuudesta ja Jani sun kanssa puhuttiin myös siitä, että minkälaista se on olla musta ja homo, joka on taas ihan oma kokemuksensa.
1: Niin se on aika valtava kokonaisuus, mutta ehkä se on niin itselle tällä hetkellä se määrittävin on ehkä juuri nimenomaan se, että mitä on olla niin kuin homo ja musta. Ja jotenkin se kokemus siitä, että kun sä oot jossakin tilanteessa tai tiloissa tai sä katot ikään kuin semmoista homomaailman kuvastoa niin sehän on tosi valkosta ja siellä ei edelleenkään ole niin mustia kehoja tai ne maailmat on hel- hirveän helposti kauhean eriytettyjä. <köhön> tai monissa Afrikan maissa homoseksuaalisuus on tosi tabu ja sanotaan, että sun pitää olla joko musta tai homo, mutta sä et voi ikään kuin olla niitä molempia. Mm. Äh, niin kyllä se on niin semmoinen, mitä on itsekin joutunut tosi paljon niin miettimään ja miten, miten sielläkin tavallaan rakentaa sen semmoisen oman ehjän niin identiteetin sen asian suhteen. Että kyllä se on ehdottomasti itselläkin ehkä semmoinen niin keskeräinen asia. Ja tunnistaa sen, että, että mitä, miten paljon se on niin vaikuttanut siihen ajatteluun, että on vaikka aina ollut melkein se ainoa huoneessa. Mi, mitä se, niin kuin, ja ehkä se, mitä niin toivoisi itse jotenkin siltä yhteiskunnalta on se, että se olisi kiinnostunut siitä. Se on ehkä itse asiassa itse se tuntuu, että se on niin kuin asia, mitä me otetaan niin kuin tosissaan. Mm. Että on väestöryhmiä, jotka aina lähes omassa arjessaan ovat ainoita huoneessa. Ja mikä sen vaikutus on ihmisen kehoon, mieleen? Minkälaista silloin on ikään kuin tehdä sitä matkaa? Ja miten sitä niin kuin korjata?
3: Mm. Joo. Siis ehkä tuo et ulkopuol että kuinka tärkeäksi mm. niin se priorisoidaan se, niin nämä kokemukset, mitä meillä on tässä yhteiskunnassa. ylipäätään sen näkeminen, niin että nämä ei ole meidän yksityisiä, Kipuja, joita meidän jokaisen täytyy käydä yksityisessä terapiassa, maksaa tuhansia euroja elämämme aikana niin näihin, näistä, näistä asioista niin keskustelevaa. Et mä, ajatt, mä oon löytänyt itse hyvin paljon lohtua siitä ajatuksesta, että jokainen ruskea keho, ää, riippumatta siitä, että kuinka paljon me tunnetaan omaa perhehistoriaa, minkälainen kytkös meillä on siihen ruskeaan maahan tai paikkaan, mistä me tullaan, niin me ollaan kaikki sen valtavan ison kolonialistisen tai imperialistisen projektin niinku Pieniä, pieniä osasia molekyylejä. Nämä kaikki maat, mistä me tullaan osasta suurta tarinaa, kun länsi vallotti etelän ja idän ja Afrikan ja näin poispäin. Ja me kannetaan sitä kipua, että sukupolvi, sukupolvi, me ollaan siirretty paikasta mm. toiseen, me ollaan vaihdettu maata ja jouduttu menemään paikkoihin, missä me ollaan ikään kuin aina niin toisia ja ulkopuolisia erilaisia näin. On ihan ok olla hämillään siitä omasta kehosta, omasta identiteetistä ja omasta tarinastaan.
1: Ja mä ajattelen, että mulla on pakko sanoa tähän loppuun, että mä koen, että sulla koko on ollut tosi iso merkittävä rooli suomalaisyhteiskunnassa, että sitä keskustelua on alettu käydä enemmän. Että ja mä Vaikka mä oon 41, <tos> niin mä ajattelen, että, että se on ihan oikeasti iso semmoinen käännekohta, että on tullut ruskeat tytöt. Ja vaikka on puhuttu ruskeista tytöistä, niin mä koen, että mä oon saanut siitä keskustelusta tosi paljon sitä tunnustusta niille asioille, mitä kokee ja käy läpi. Ne ei ole niin kuin pieniä asioita. Kiitos. Mutta rus- kiitos itsellesi, koska
3: ruskeita tyttöjä, ruskeita tyttöjä ei olisi voinut olla, jos mä en olisi nähnyt
2: sua. Ihana. Hei, ei vielä lopeteta tähän, vaan lopetetaan siihen. Joo, no, voi, että mä liikutun täällä, Älkää uh, lopetetaan siihen, että miten uh, löytää Rauhan o- oman kehon kanssa. Tai, taito, tai, tarviiko. tai tarviiko sitä löytää edes, lyhyesti. Ei, op, ei oteta
3: paineita siitä.
1: Ei se ole mulle niin kuin painekysymys, mutta kyllä mä ajattelen, että silloin on parempi olla, kun enemmän hakee itsestänsä asioita kuin itsensä ulkopuolelta. Mulle se on niin kuin sen opettelu joka päivä. Vähemmän lupaa muilta ja enemmän ikään kuin se oikeutus itseltä, että mikä tuntuu hyvälle tai oikealle, mikä sytyttää, niin silloin mä oon suht niin kuin oikealla alueella.
0: Kiitos teille, rakkaat ystävät. Tämä oli, oli ilo ja tärkeä keskustelu meille ja varmasti jatketaan vielä tästä. Ehdotmat. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos.